0: à tous, qui n'aime pas une bonne histoire Depuis que nous sommes tout petits, nous avons l'habitude d'écouter des histoires, d'écouter des récits, ils nous divertissent, mais ils nous font également grandir par effet miroir. C'est pourquoi A a créé Stories B2B, un format court où nous allons interviewer un héros du B2B qui va nous raconter son histoire. Et pour l'histoire d'aujourd'hui, j'ai deux héros, j'ai un héros et, et son accompagnateur. Euh, j'ai donc Antoine Poupard, qui est président et fondateur de ATK. Bonjour. Euh, bonjour. Et j'ai Laurent Olivier, qui est directeur associé chez ARES. Bonjour. Bonjour. Bon, alors, pour démarrer, une fois n'est pas coutume, on lance les félicitations directement, puisque ATK a été élu un sur-tech de l'année il y a 15 jours, 10 jours
1: Il euh, y a, euh, oui, une dizaine de jours. Oui. Félicitations. Merci beaucoup.
0: <rire> alors, du coup... Donc euh, InsurTech de l'année, ce qui veut bien dire qu'on est dans le, dans le domaine de l'assurance oui. et en particulier de l'assurance agricole. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus
1: Effectivement, euh, donc ATK, ouais, c'est une InsurTech dédiée à l'assurance des agriculteurs et des filières agricoles. Euh, c'est un sujet et c'est un marché moi qui euh, tient particulièrement à cœur parce que je suis agriculteur. Et euh, ma carrière jusqu'à présent a toujours été dédiée à ce, à ce milieu et au fait de trouver des solutions innovantes pour euh, servir euh, les agriculteurs, euh, leurs revenus, leur qualité de vie et leur avenir. Et euh, bah, comme, euh, comme vous devez tous le, le voir ou le savoir et voir le vivre dans vos business, euh, le changement climatique euh, euh, est d'ores et déjà là, impacte de plus en plus de secteurs économiques et l'agriculture est déjà fortement impactée euh, par ce changement climatique avec des agriculteurs qui sont très mal, très mal couverts et très mal équipés face à ces risques-là. Et donc, euh, d'où la volonté de, voilà, de créer cette structure ATK dédiée à la protection des agriculteurs. Et plus largement, on, on vise à protéger les agriculteurs pour protéger toute la filière agricole et notre alimentation, notre souveraineté alimentaire qui sont également mis en danger par ce changement climatique.
0: Ce n'est pas forcément évident... Euh... Pour moi, avoir des proches qui sont également dans, dans l'agriculture, euh, le rapport des agriculteurs à l'assurance, mmh. les domaines de l'assurance, ce n'est pas toujours facile, parce que les assurances ne payent pas toujours. En tout cas, mmh. <rire> c'est des fois un petit peu compliqué. Euh, du coup, comment vous faites euh, pour contrer ça
1: Oui, c'est exactement le cas. Que, donc je parlais de risque climatique qui pèse sur les filières agricoles. Euh, Aujourd'hui, aujourd un peu en termes de prévision, il y a déjà deux tiers des agriculteurs qui disent qu'ils sont euh, économiquement fortement mis en danger par le changement climatique, qu'ils vivent au quotidien. On a plus de 10 000 défaillances d'entreprises agricoles par an qui sont directement appuyées au changement climatique. Donc c'est une réalité aujourd'hui. De toute façon, plus macro, on le voit sur les volumes et la qualité de la production agricole. Et donc c'est un risque plus systémique sur notre souveraineté alimentaire en France. Et, et ce qui est paradoxal, c'est que les agriculteurs n'ont pas recours à l'assurance, alors qu'elle existe. Et il y a vraiment ces deux mondes qui se tournent le dos, qui ne se comprennent pas, qui ne se parlent pas. Les agriculteurs disant « mais de toute façon, moi je ne m'assure pas parce que l'assurance, oui, elle existe ». Euh, mais euh, elle ne marche jamais, ce que vous dites, euh, c'est-à-dire qu'on ne voit jamais la couleur d'une indemnisation. Euh, les contrats sont incompréhensibles, il n'y a pas de transparence euh, sur les tarifs, sur les garanties, et on n'y comprend rien. Et euh, c'est euh, euh, d'une lourdeur administrative euh, sans nom, avec euh, de la paperasse en veux-tu-en-voilà. Or, la paperasse est la bête noire des agriculteurs, comme de beaucoup d'opérateurs euh, économiques. Ils préfèrent être largement dans leur champ que derrière leur bureau. Et donc, c'est euh, ces points-là, un par un, que ATK a, à chercher à solutionner par de l'apport de technologie, par de l'apport d'expertise métier. Parce que pour bien assurer un opérateur économique, il faut bien connaître son métier et l'évolution de son métier. C'est pour ça qu'on est, on est, on est un assureur qui n'est dédié que à ce marché agricole, mais qui le fait en profondeur sur tous les acteurs de la filière agricole. Et ben, grâce à la technologie, grâce à l'expertise métier, on, on rend l'assurance agricole... Euh, plus simple, plus simple à comprendre, donc des contrats qui soient compréhensibles, des tarifs qui soient transparents et comparables, ce qui n'est pas du tout la norme du marché, plus simple à utiliser avec un parcours client qui est entièrement digitalisé euh, et, euh, sans, et sans, enfin, quasi paperless, enfin, même complètement paperless d'ailleurs. Euh, C'est une assurance qui est plus efficace avec des garanties euh, sur mesure et des contrats qui sont co-construits avec les agriculteurs, avec euh, leurs coopératives, on y reviendra. Et c'est une assurance qui est plus proche parce que voilà, le, le taux d'équipement du marché, c'est 30% d'agriculteurs assurés depuis 15 ans et ça ne bouge pas d'un iota. Donc à un moment, il faut, faut se remettre en question et dire il faut arrêter d'attendre que les agriculteurs viennent dans des agences pour s'assurer. Il faut leur apporter l'assurance dans les cours de ferme. Et donc, une forte originalité de, du modèle d'ATK, c'est de s'appuyer sur les partenaires économiques numéro un des agriculteurs, que sont les coopératives ou les négoces agricoles, pour aller porter cette assurance agricole, jusque dans les cours de ferme auprès d'acteurs auprès qui sont aujourd'hui non assurés. Donc une assurance plus proche, plus efficace et plus simple. Et euh, si je ne citerai qu'un chiffre pour montrer que ça marche, c'est que 80%, 80 des clients d'ATK aujourd'hui sont des agriculteurs qui n'étaient pas assurés avant qu'ATK arrive sur le marché. Donc c'est notre cible, on arrive à les conquérir, on arrive à faire rentrer dans le marché des agriculteurs qui ne trouvaient aucun intérêt à s'assurer jusqu'à présent.
0: Donc plus de lisibilité, plus de simplicité, de la proximité. Ouais. Et pour faire passer les messages, il fallait une agence, une agence. <rire> avec laquelle travailler. Donc Laurent, euh, rebonjour. Juste très rapidement du coup pour, pour vous présenter. Euh, vous êtes en charge de la branche B2B donc de Epoca qui s'appelle qui s'appelle Arécy. Euh, ça veut dire quoi faire aujourd'hui du marketing B2B pour vous
2: Alors ça veut dire, et on vient un petit peu d'en parler effectivement avec Antoine, essayer euh, d'aller euh, réconcilier euh, sens et performances. Donc, euh, expliquer, donner du sens au produit qu'on essaye de vendre hein, ou le service qu'on essaye de pousser. Et puis, euh, concrètement, euh, aller jusqu'à l'activation qui est aujourd'hui effectivement très digitale. Mais voilà, euh, faire du marketing B2B, c'est ça aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, nous, c'est ce qu'on dit souvent, c'est que business to business, B2B, ce n'est pas que business to business, c'est brand to business. C'est relier la marque pour aller en faire un accélérateur du business. Et c'est tout à fait ce qu'on a fait euh, dans cet exemple avec ATK, comme vient de l'expliquer Antoine avec le sens de cette assurance qui va bien plus loin que simplement être un papier sur lequel on va signer un, un, un contrat qu'on n'a pas d'ailleurs lu.
0: Ce que j'aime avec euh, Arisi c'est qu'à chaque fois, vous avez des clients qui ont du sens. <rire> c'est très oui. chouette. Et des belles histoires. Du coup, comment s'est orchestré le début de la mission euh, côté, euh, côté Arisi
2: Alors, le début de la mission, euh, c'est clairement une mission de branding. Hein, justement, euh, au départ, euh, où on a retravaillé euh, travaillé ce logo, hein, cette nouvelle identité, ce nom, ce logo, euh, en essayant effectivement de lui donner un sens, une identité, euh, une singularité, ce qui est important aussi euh, pour une identité, avec donc cette idée de l'épi, hein, qui est aujourd'hui, qu'on voit sur euh, le logo, les deux cas hein, qui veulent dire euh, technicité parce que néanmoins l'assurance c'est un vrai métier euh, euh, très expert dans les différents modèles, euh, les algorithmes, etc. Et puis technologie parce que ben c'est euh, de la tech parce que tout est digitalisé et que ben, ce qui est simple demande beaucoup de technologie. Donc, c'est ce qu'on a voulu euh, montrer dans cette identité. C'est que c'est à la fois euh, au service euh, du monde agricole jusqu'à la sécurité alimentaire et euh, beaucoup de technologie et de, de technicité euh, d'assurance dedans.
0: Vous vous y connaissiez un petit peu en branding avant de travailler euh, à Caracy
1: euh, Assez peu, mais pour, euh, pour revenir sur, sur le point de faire appel à une agence, c'est... Euh indispensable dans, dans le cas d'ATK parce que autant les insurtech et les nouveaux entrants, on en voit régulièrement sur d'autres segments du marché de l'assurance. On en voit dans l'assurance habitation, les assurances crédits, régulièrement des nouveaux entrants. Euh, le marché de l'assurance agricole, c'est un marché qui n'a connu aucun nouvel entrant depuis 15 ans, donc euh, c'est un marché extrêmement difficile à pénétrer, euh, des barrières à l'entrée énormes et donc euh, si, on veut, si on veut rentrer sur un marché qui à ce point-là verrouillé, le fait d'avoir une identité, une identité forte, lisible et une plateforme de marque performante était incontournable pour nous. C'est pour ça qu'on euh, a, a fait le choix voilà, de, 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 de faire appel à, à des pros du secteur parce qu'on euh, ne l'aurait pas fait sur d'autres dossiers, sur d'autres projets euh, que j'ai pu mener par ailleurs. Mais sur celui-là, c'était indispensable du, fait de la, euh, du côté extrêmement fermé de ce marché.
2: Et d'ailleurs, les codes qu'on a utilisés, hein, on voit bien, on est toujours trouver le bon équilibre entre les codes du marché, du secteur, euh, de l'agriculture, euh, voilà, et donc d'aller aussi vers des codes plus euh, tech, plus euh, dans les codes actuels de ce qu'on va trouver sur Internet, hein, comme on voit ici euh, sur les exemples, où on est allé chercher euh, ces couleurs qui sont peut-être plus actuelles et qui vont euh, nous emmènent plus vers euh, la techno, tout en gardant euh, quand même l'ADN euh, d'une un, utilité euh, sur des personnes qui sont euh, concrètement euh, dehors, en train de euh, s'occuper, de soigner euh, leur culture.
0: Alors, je vais m'arrêter un peu sur la question du branding, parce que j'aime beaucoup ouais. ça. Euh, évidemment, on voit la version finie, ouais. on voit le travail, ça fait, ça fait sens, parce que c'est bien travaillé. Euh, mais du coup, j'imagine que votre brief, au départ, euh, il avait. ce qui m'intéresse, en fait, c'est de comprendre ce que vous avez posé comme brief. Mmh. Quels étaient vos mots, quelles étaient vos intentions, et de voir comment ça donne naissance, parce qu'il y a un travail de collaboration et parce qu'il y a un travail d'échange, à un logo comme ça, une identité de marque comme ça
1: dans, dans le désordre des différents points du brief, mais c'était euh, effectivement l'idée maîtresse, c'était euh, un nom qui incarne, euh, déjà avant de parler de la forme, sur le fond, qui incarne cette réconciliation agriculture-assurance. Et c'est vraiment le si on parle du nom avant de parler de sa mise en forme, c'est ATK, ça veut bien dire ça, c'est les deux A, c'est assurance-agriculture. Et donc Laurent l'a dit, les deux techs, de, grâce à l'expertise technique et grâce à la technologie, qu'on va réconcilier ces deux mondes. Euh, donc ça c'était un travail important sur, euh, sur le nom euh, et ensuite sur la, sur la mise en forme ben, voilà, ce, ce, ce rappel de cet ADN agricole hein, sans faire quelque chose de trop conservateur donc euh, cet épi euh, stylisé qui vient des deux cas euh, dont on a parlé juste avant euh, aussi euh, une, un choix de police qui devait faire un peu le grand écart entre euh, montrer la singularité de la marque voilà, on est un nouvel entrant qui veut s'affirmer comme une néo-assurance et donc bousculer les codes du marché. Donc euh, euh, il faut que la mise en forme monte cette singularité, mais dans un marché très conservateur et où la confiance et euh, la simplicité sont de valeur. Enfin, la confiance est une valeur forte du marché. La simplicité, c'est une valeur forte de la marque ATK. Donc euh, ce choix de police qui, est un, qui, euh, qui, euh, qui reste un choix simple assez, euh, et assez rond pour le, le, la confiance et la proximité. Et aussi le, Laurent en parlait, mais le, on a fait un peu. Alors c'était un grand écart, en tout cas, essayer de jouer sur les deux tableaux, sur le choix des sur le choix des couleurs, sur le logo on en voit deux, mais il y a quatre couleurs principales de la marque. Et le, le logo, euh, le, enfin la, 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 si tu reviens sur, je sais pas si tu le, le qu'on voit qu'on voit dans le coin dans le coin de la carte de visite, il fait à, à la fois appel à un, à un bleu nuit qui est très euh, statutaire parce que c'est c'est un peu les codes du marché et ça marché assez conservateur. Euh, mais d'amener euh, de la chaleur et de la différence et de la singularité par euh, par l'épi euh, qui euh, qui est jaune euh, jaune orangé et après comme le disait Laurent dans les autres dans les autres couleurs qui ne sont pas dans le logo mais qu'on voit ici euh, bah, il y a le rappel de la terre avec euh, cette couleur ocre et il y a le rap il y a le, le la, la... Aussi, il y a aussi il y a la tech pure et dure avec ce bleu beaucoup plus euh, électrique, électrique qui est qui est un code un code plus de la tech donc euh, voilà c'était euh, il y avait un travail assez euh, assez euh, intéressant et euh, assez euh, challengeant de, de réussir à se voilà, singulariser, euh, mais euh, en gardant euh, les codes euh, intemporels du marché, parce qu'on on réclame aussi une, une, euh, une vraie, un vrai professionnalisme dans ce qu'on fait, une vraie, on cherche une vraie confiance de nos clients, d'autant plus en tant que nouvel entrant, parce que, avec s'assurer chez InsurTech, euh, c'est quand même un choix euh, pas forcément très simple. Est-ce que, est que dans deux ans, trois ans, ces gens-là seront encore là pour me payer quand j'en aurai besoin Donc, euh, donc, euh, il y a un vrai travail d'équilibrer ce qui a été fait et qui, euh, qui a été, je pense, bien rendu par la, la plateforme de marque entre la singularité de la marque, mais qui, euh, mais qui reste dans un univers de confiance, où la confiance est clé euh, dans un écosystème où c'est clé.
0: Et là, du coup, on s'est beaucoup arrêté sur le logo et sur les couleurs, mmh. mais l'identité de marque, ça vit. Oui.
1: Euh,
0: donc, on voit qu'il y, euh, qu y a différents supports. Et notamment, il y a une vidéo <rire> qui a été faite également et qui permet un peu de symboliser euh, comment vit cette, cette identité de marque euh, dans les faits, sur un site internet, etc.
2: Bah, L'idée, c'était de pouvoir euh, expliquer euh, en quelques mots, en reprenant là encore euh, des codes très de la tech, hein, euh, d'expliquer clairement quelles étaient les différences et néanmoins commencer un petit peu à prouver euh, euh, cette promesse de simplicité, de digitalisation, d'être plus efficace, etc. Donc, euh, bah, c'était pour nous un élément euh, qui est d'ailleurs après euh, maintenant home page du site parce que globalement, euh, rassurer sur cet élément, sur l'assurance, pour nous, c'était évident, voilà, qu'il faut qu'on commence simplement, pas faire simplement une baseline en promettant qu'on ait une nouvelle assurance, mais de rapidement apporter certaines preuves très factuelles sur la signature électronique, sur des détails qui néanmoins changent tout dans la perception, notamment euh, la notion de paperasserie, euh, qui était un levier euh, souvent cité comme un frein à l'assurance.
0: Donc, on est sur une marque qui est réellement incarnée. On n'est pas resté à la charte graphique avec euh, quatre couleurs et un logo. <rire> euh, alors, si on avance un, un petit peu plus loin, je crois qu'au-delà d'avoir de, travaillé sur ce, sur ce branding, enfin, euh, c'est même pas, je crois, j'en suis sûre, vous avez fait un, un événement de lancement. Mm -hmm. euh, alors, déjà, pourquoi faire un événement de lancement Parce que c'est du rebranding, en, en oui. réalité. Euh, donc, souvent, on, on a un communiqué de presse, se Contente de dire voilà, on a, on a changé, on est là, mais vous, vous avez décidé d'aller un cran plus loin, puis vraiment un cran plus loin parce que c'était plus qu'un événement de lancement. Il y a eu vraiment un sujet de conférence et d'intervenants. Est-ce que vous pouvez nous raconter
1: Oui, effectivement, on a, on a, on a pas, mal, pas mal travaillé sur un événement assez lourd, un événement de lancement assez, enfin, en tout cas assez riche, avec, avec des intervenants très haut de gamme. Ben, L'idée était, était effectivement. Enfin, c'est un rebranding avec un nom précédent qui était un nom très neutre, qui faisait appel à l'origine de la holding, d'où sortait l'entreprise. Là, là c'était vraiment d'affirmer une identité propre, euh, de l'affirmer à nos clients, à nos partenaires assureurs, euh, à l'écosystème. Euh, et comme je le disais, c'est un monde très conservateur euh, et, donc, euh, et donc avec très peu de nouveaux entrants. Donc, il faut frapper assez fort si on veut être entendu. C'est pas... C'est pas, euh, je parle pas du monde de l'assurance en général, mais du monde de l'assurance agricole. Il euh, y a pas une, y a pas une culture du euh, surveiller la start-up qui va, qui va monter parce que n'y euh, y en a pas en fait. Donc euh, faut, faut taper fort si on veut, si on veut être entendu. Il y avait aussi un enjeu euh, autant on est très connu sur notre marché côté acteur agricole donc côté assuré potentiel. On est, on était de, de, de parfaits inconnus pour l'écosystème assurantiel, les assureurs, les réassureurs. Euh, les parties prenantes de cet écosystème, donc il fallait aussi faire un effort particulier pour être vu et reconnu de, de ces gens-là. Et on a aussi profité de, de, du calendrier, puisqu'il y, y a une grosse réforme du marché qui est en cours, enfin, une réforme réglementaire qui va impacter le marché qui est en cours, donc on a euh, lié l'utile à l'agréable, à savoir aussi euh, faire passer des messages, euh, des messages de fonds euh, et de l'information euh, de haut niveau euh, à notre marché sur la réforme en cours, avec euh, directement les parties prenantes les plus, les plus euh, concernées, puisqu'on avait euh, le député en charge de la réforme qui était là... Euh, euh, on avait, euh, on avait euh, des, euh, des, un directeur de think tank, on avait le vice-président de la FNSEA, qui est le syndicat majoritaire. Donc on avait voilà, les, têtes, les têtes pensantes euh, ou agissantes de cette réforme. Euh, et donc euh, on, a, euh, on a mêlé les deux, euh, un, un énorme contenu euh, informatif de qualité pour le marché euh, et euh, le rebranding euh, en même temps euh, pour que les, les deux messages euh, soient liés.
2: Alors c'est une bonne idée, hein, mais c'est vrai que ça met la, ça met la pression hein, de faire un événement comme ça... Euh... À la sortie euh, quasiment euh, de l'été, euh, dans le timing de l'organisation. Donc euh, voilà, mais ça permet au moins néanmoins de faire un, un « day où il se passe quelque chose, où tout change. On avait organisé pour que euh, l'ensemble des plateformes digitales, le site web, euh, toutes les plateformes sociales qui existaient sous l'ancien nom Soit mise à jour. Donc, ben, ça oblige un peu une mobilisation générale. Ça crée quelques semaines de stress et, et de tension un peu partout. Mais voilà. Ce qui permet vraiment de dire, ben voilà, c'est le jour J. Après, il y a toute la notion de communication à l'écosystème, les clients, qu'il faut aussi prévenir que finalement, maintenant, ça va changer de nom. Donc, euh, voilà. Mais ça crée effectivement une dynamique, je pense, euh, bien plus que changer un logo. Ça montre et, que c'est une nouvelle étape dans l'histoire d'une entreprise.
1: Et ce qui est important, c'est parce que là, on parle de. Enfin, déjà, c'était l'intro sur les, les stories, à savoir euh, l'humain euh, au cœur. Euh, une des promesses d'ATK, c'est la proximité et, euh, et, euh, et la relation humaine entre l'assuré et l'assureur. Et donc là, on voulait aussi illustrer la marque par de l'humain. Parce que c'est facile de dire, euh, on est la néo-assurance qui va depuis le semencier jusqu'à euh, la grande distribution. Bon, OK, c'est dit. Mais là, on avait des gens qui venaient en témoigner de ce positionnement et de la de ce positionnement et de la singularité et de la confiance qu'ils avaient dans ce positionnement. On avait... Euh, le patron des, euh, des semenciers français, et on avait euh, Serge Papin pour euh, la balle de la chaîne, euh, donc euh, ancien patron de Système. Donc on avait, des, on avait des grands témoins qui venaient, euh, qui venaient euh, endorser la, la marque et son positionnement en disant bah, « Oui, euh, ce positionnement, on en a besoin. Et, » euh, Et ATK est l'acteur de confiance pour euh, prendre ce positionnement-là.
2: Et c'est intéressant en termes de positionnement. On n'a pas parlé assurance au sens pratico-pratique. On a donné un sens à la fois à TK et au sens à l'objectif, l'intérêt de s'assurer dans une vision plus globale au-delà de l'agriculture, même pour chacun, chaque famille qui mange dans son assiette un produit plutôt sain, fait dans des bonnes conditions, etc.
0: C'est un travail immense. Je pense que toute personne qui nous regarde, qui a déjà fait un changement de marque, le sait déjà sur tout ce qu'il faut faire sur un changement de marque. Et toute personne qui a déjà fait un événement présentiel digital euh, avec euh, des sommités à faire venir les gens, s'assurer, etc., c'est que c'est un, un double boulot du coup euh, gigantesque que vous avez fait. D'autant plus que vous avez commencé à l'évoquer. Vous n'êtes pas arrêté à cet événement et vous n'êtes pas arrêté au changement de marque. Vous avez travaillé plein d'autres supports de communication le site web, euh, les réseaux sociaux, euh, les, les flyers, etc. Euh, donc il y a eu un, un très très gros travail euh, autour, de, autour de, de tout ça. Comment ça se passe Comment ça se structure d'un point de vue agence quand on a un projet aussi gros
2: Alors il faut, pour être bien structuré, euh, très vite passer dans une organisation un peu militaire. Mmh. Donc euh, mettre un jour, une heure, euh, voilà, et que tout le monde est au courant que c'est un point de passage un peu obligé pour chacun et que chacun doit avancer euh, dans sa mission, parce que effectivement, ça fait intervenir plein d'experts, euh, mais qu'à un moment, il faut bien se coordonner, il faut éviter de faire les choses deux fois, les choses différemment. Donc, c'est un peu euh, la base d'une organisation d'agence, hein, de, de savoir à la fois... Euh, euh, délivrer la bonne qualité sur chacune des expertises, mais en même temps coordonner toutes ces expertises euh, entre elles, dans le bon rythme, euh, avec les bonnes personnes, etc. Puis donc, euh, c'est effectivement démultiplié après, donc euh, jusqu'à l'événement sur lequel on a fait des vignettes sociales, on en a fait des capsules qu'on utilise encore aujourd'hui, parce que ben, certes, c'est un événement à l'instant T, mais c'est du contenu qui est plutôt lui intemporel, donc c'est intéressant d'en de, de, faire un élément... Euh, d'expression de la marque. Et donc, ce contenu, il est euh, toujours diffusé euh, sur les différentes plateformes. C'est aussi, euh, bien sûr, euh, un site web. Hein, c'est un peu la base aujourd'hui euh, Et le premier réflexe qu'on a tous, c'est d'aller sur le site web, hein, donc qui a été travaillé pour euh, respecter cette promesse hein, de technicité et technologie. Et donc, il y a notamment quelque chose d'innovant de, de, qui a été fait. C'est euh, ce module qui permet, en quelques clics, à l'agriculteur d'avoir une vraie transparence euh, sur euh, déjà l'intérêt, est-ce que j'ai intérêt à euh, m'assurer par rapport à ma région, ma culture, donc euh, quel est le risque et Donc il y avait un, mode, un petit module qui a été fait ici, on le voit en haut à droite, où on indique ses, ses semences, sa zone géographique, et ça, simplement, ça va donner en quelques clics immédiatement un score de risque et donc, qui permet euh, tout de suite d'évaluer « bah Oui, euh, il est intéressant de m'assurer. Et donc, euh, et puis, parfois, il n'est pas moins intéressant de m'assurer. » Donc, ça donne tout de suite un peu cette idée de transparence, d'authenticité. Et, et comme on l'a expliqué tout à l'heure, le problème, c'est qu'ils ne s'assurent pas parce qu'ils n'ont plus confiance. Donc, euh, ce module-là doit déjà euh, les rassurer sur... Euh, cette idée que bah oui on peut être une assurance avec des valeurs, une certaine éthique et donc avec une vraie volonté de service. Donc ça c'est un élément central et puis après on est allé jusqu'à l'activation digitale et donc vraiment aller chercher bah, clairement des nouveaux clients. Donc même si on l'a bien vu la priorité c'était pas trop d'aller chercher ceux qui sont déjà assurés mais d'aider ou de déclencher chez ceux qui ne sont pas une raison et une réassurance pour s'assurer. Donc là, la stratégie qui a été adoptée, c'est de le faire vraiment en collaboration avec les négoces et les coopératives, qui sont globalement les représentants sur le terrain de toute la filière, et donc des acteurs de l'assurance, et donc... Bah, il a été choisi de s'associer à eux pour, dans une démarche gagnant-gagnant-gagnant, au sens l'agriculteur va être gagnant parce qu'on lui apporte un vrai nouveau service. Eux vont être contents aussi parce que bah, euh, bah, on leur, euh, enfin, les COP, on leur apporte une opération marketing un peu structurée, et puis bah, à TK parce que ça leur permet quand même d'avoir une visibilité auprès euh, de ces agriculteurs. Donc comment ça s'est concrétisé Ça s'est concrétisé, et là on a aussi réfléchi beaucoup par rapport aux pratiques, euh, des agriculteurs qui sont extrêmement digitalisés finalement, on ne pourrait pas se dire mais qui sont euh, des, des, des internautes très euh, assidus et, et qui sont euh, euh, beaucoup sur internet, donc on a, on a adopté les codes plutôt d'Instagram, on le voit ici dans une mécanique où euh, déjà le format en hauteur, des mini-vidéos, euh, des témoignages très incarnés, en haut, on voit le logo de la COP, euh, des séquences très courtes, mais que l'on sweep comme ça, euh, euh, d'un écran à l'autre, et donc ça, on l'a décliné pour chaque COP, donc en fait, ce qui est personnalisé, c'est le logo, c'est euh, le discours, où bien sûr, c'est pas, pas la même personne qui parle, mais c'est globalement les mêmes arguments, mais avec ses vrais mots, euh, c'est une personne qui connaît sur le terrain, bien donc, évidemment euh, donc là, ça, ça donne de la confiance et euh, des pour, euh, mécaniques jusqu'à un peu voilà, euh, un peu des quiz pour adhérent, donner euh, des, sur des idées sujet, sur les bonnes pratiques, sur si les bons réflexes, sur les chiffres à savoir, etc. Donc ça, c'est innovant dans l'approche. C'est très pragmatique au sens où on n'a pas cherché à dire à TK, on est les meilleurs. On a plutôt cherché à dire ben, avec votre coop, votre partenaire de proximité, on vous propose un vrai service de confiance. Euh, on vous le prouve parce qu'il y a un petit module de recherche qui vous permet de regarder euh, s'il y a un vrai intérêt. Et donc voilà, c'est donc une démarche qu'on espère euh, démultiplier euh, COP après COP sur l'ensemble de la France.
0: Ce qui est très chouette dans cet exemple, c'est qu'on est sur hyper personnalisation mmh. qui s'adapte vraiment pour que les COP puissent s'emparer des outils. Et ce que je trouve très beau, c'est qu'on est vraiment sur du marketing et de la communication au service en fait, de la mission euh, d'ATK parce que finalement euh, on est sur de la, la néo-assurance mais qui ne vient pas pour disrupter le marché, qui vient parce qu'il y a un besoin et que les agriculteurs en ont besoin et que c'est vertueux en fait qu'ils puissent, euh, qui puissent être assurés. Donc, je trouve ça très beau et très chouette et ça fait du bien de voir qu'on fait du marketing et de la communication pour <rire> des choses Utile. qui ont, euh, ouais, <rire> utiles et puis qui, ont, qui ont du sens et puis c'est beau dans la période dans laquelle on est, fin, et, et est
1: Ce bon. qui me semblait important là dans ce que disait Laurent c'est que effectivement si on dit une des valeurs de une de, de des promesses de la marque et du produit, euh, c'est l'efficacité parce que la personnalisation, euh, bah, il faut que tout ce qu'il y a autour euh, reflète ça. Et donc, il faut que les campagnes marketing soient également personnalisées, de proximité. Sinon, ça n'aurait pas de sens euh, d'avoir euh, un seul ambassadeur euh, très, euh, très lointain. Enfin, voilà, donc, euh, là aussi, euh, ce, qui était, euh, ce qui me semble pertinent dans, le, dans, le, dans la proposition que nous a fait la et ce qu'on a mis en œuvre, c'est ce côté alignement entre... Les pratiques marketing, les pratiques commerciales et la promesse que, que doit porter la marque et le produit.
0: Quelque chose de très logique euh, et, de, et de, très, de très terrain. Bon alors quand on parle d'histoire, donc il y a le, la fameuse histoire du héros, donc le héros qui avance, qui, voilà, etc. Puis il y a toujours un moment où il a quand même un peu des difficultés, ce héros. Et ce n'est pas drôle. <rire> du coup, je me pose la question est-ce que euh, dans ce parcours, dans cette collaboration euh, avec ce soit dans un sens ou dans un autre Donc je vous laisse répondre comme vous voulez. C'est -ce quelque chose qui ont été compliquées, -ce qu y c'est des trucs qui ont été difficiles.
2: On peut parler de l'événement. <rire> Le didet de l'événement de lancement, c est, c est, ça génère une pression. Et alors, c'est pas, c'est compliqué au sens, c'est normal. Voilà, ça, ça crée une vraie concentration de l'ensemble des énergies, de l'ensemble de, de l'exigence de coordination et que chaque jour compte. Donc, c'est vrai que dans la relation avec un annonceur, une agence et l'ensemble des collaborateurs, c'est toujours des moments où il y a une une voilà une, une tension voilà donc après il faut tenir le bateau il faut mobiliser tout le monde rester concentré sur l'objectif et de se dire que euh, voilà on est tous focusés pour que ça fonctionne et d'ailleurs ça a fonctionné mais c'est vrai que jusqu'au dernier moment on sait pas et puis bah, et puis les euh, les changements de dernière minute font partie de notre métier c'est pour ça qu'on a besoin d'une agence c'est que c'est pas simple c'est désorganisé donc c'est notre métier voilà c et mon job moi c'est de l'expliquer aussi aux équipes
0: OK
1: et moi ouais, je pense qu'il y a une difficulté qu'on a amenée avec nous c'est euh, la, la, enfin, la difficulté la spécificité de, spécificité de notre marché je, crois, je parle agricole pas assurantiel qui est quand même un monde un peu, un peu à part avec ses, codes, avec ses codes avec ses codes, avec ses modèles économiques ses modèles de distribution donc c'est vraiment une difficulté je pense que c'est compliqué sur un cas comme ATK de juste dupliquer des bonnes pratiques euh, vues ailleurs ou fait ailleurs je pense qu'il faut vraiment euh, se, se, se réinventer donc accepter de repartir un peu d'une page blanche parce que ben, les, euh, les gens qui ont embarqué dans la commande marketing euh, ont autre chose à faire, ne répondent pas au téléphone. Enfin, voilà, c'est vraiment le marché agricole et le modèle économique et de distribution d'ATK tellement particuliers, que c'est vraiment plein de, de nouvelles infos et de nouveaux inputs à prendre en charge pour une agence qui ne va pas pouvoir juste répliquer quelque chose qu'elle a déjà fait ailleurs. Il faut, il faut vraiment se réinventer, je pense, mmh. et, et donc c'est une difficulté qui est surmontée mais qui est, qui est, je pense pas pas facile pour les gens.
2: Voilà, faire attention au vocabulaire qu'on utilise, dans nos mots un peu compliqués anglais euh, lorsqu'on veut quelque chose de simple, éviter de compliquer euh, voilà, c'est aussi des détails comme ça dans la relation qui fait que euh, ben bah, on parle à des gens euh, où on se comprend et on crée pas des complications inutiles et on est efficace dans la démarche.
0: De toute façon, sans réinvention, il n'y a pas de réelle innovation, que de l'optimisation. Donc, euh, on a une bonne, une bonne preuve de ce que c'est que, que se réinventer sur ces sujets-là. Euh, bon, alors du coup, bon, alors InsurTech de l'année, mm -hmm. euh, je vais dire, c'est quoi la suite Parce qu'on est déjà pas mal là, <rire> <rire> on est déjà bien. C'est quoi les projets ensuite pour, pour ah, ATK et puis c'est quoi la suite avec, euh, avec
2: puis Surtout face à des très
1: gros acteurs, ouais, ouais, est, euh, euh, dont euh, le... Luco, qui est quand même un peu la référence, on va dire, <rire> On avait cent, du... bah, enfin là vous voyez les, les logos en bas euh, en petit des, des nos compétiteurs sur la finale. Donc il y avait, il y avait une cinquantaine de partis de concurrents, neuf finalistes dont de très très belles, de très très belles startups françaises qui euh, pour certaines euh, seront probablement des licornes comme euh, Achille, euh, surly ou, euh, ou euh, Lucoo. Et donc euh, oui, c'était euh, c'était. Euh, Sacrée surprise, ça, ça s'est vu, vu sur place, ça se voit sur les photos qu est <rire> que ce n'est pas fin comme, comme surprise. Et ben, La suite, c'est la, la réussite commerciale du, du projet. Voilà, on est, on est un nouvel entrant qui a réussi à prendre pied sur un marché que tout le monde pensait impossible à pénétrer parce que personne n'y avait, avait réussi. Euh, euh, donc, on est maintenant le troisième intervenant du marché, euh, mais avec une faible part de marché parce que c'est un marché qui est, qui est en situation de... Monopole, un peu duopole. Euh, donc euh, maintenant, la suite, c'est de, de transformer ces succès euh, d'estime et de reconnaissance et de légitimité en succès, euh, en succès business. Euh, et euh, bah, on est sur la bonne voie pour ça, ouais.
0: Et les projets côté Agence, c'est top secret. On peut pas dire ce qui va suivre. Bah,
2: bon, alors, on peut pas dire. Je peux jamais dire ce qui va suivre. Mais voilà. Euh, nous, le, notre job, c'est à la fois de continuer à donner du sens à cette marque. Hein, donc, euh, il suffit pas de faire un lancement. Il faut l'alimenter, il faut le prouver, il faut raconter des histoires. Euh, parce que c'est aussi pour ça qu'à la fin, quand on est un, le troisième à ben bah, on a aussi préfère mettre son argent dans telle assurance parce que justement on se dit tiens c'est utile, j'ai plus confiance, voilà. Donc nous on pense que c'est ben bah, qu'il faut continuer de creuser ce sillon si je peux permettre parce que bah, c'est ça qui va faire qu'à la fin bah, mon assurance, oui, mon argent je préfère, j'ai plus confiance. Voilà. Et puis bien sûr après, continuer cette stratégie de partenariat avec les COP qui permet d'arriver en duo pour apporter un vrai service et convaincre à la fin.
0: Merci pour votre temps. Euh, je pense que cette interview, elle nous montre à quel point euh, le sens, ça fonctionne, et ça marche, et ça paye, et il y a des prix, et il y a des gens qui sont là, et ça donne de l'espoir, et, et je pense que c'est grâce à des entreprises comme la vôtre qu'on vit dans un monde euh, qui s'améliore de jour en jour. Donc merci beaucoup, merci et bonne journée. <rire> merci.